0: E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Mesoma aqui começando mais um Arquiteto Expert Podcast, falando sobre gestão, negócios, empreendedorismo, marketing e growth para a área de arquitetura, design de interiores, engenharia civil, tudo que tem a ver aí com projetos e obras, né? esse mercado incrível que a gente atua. E... Antes de começar o papo aqui sobre Growth Marketing, né? que é o papo de hoje, Growth Hacking, queria pedir para vocês, quem ainda não me segue, vai lá no arroba Arquiteto Expert no Instagram, arroba Arquiteto Expert, e também quem quiser conhecer lá meu canal do YouTube, é Paulo Mesomo lá no YouTube, Paulo Mesomo. É só procurar que vai me encontrar. Beleza, pessoal? E quem não conhece, também tem o site arquitetoexpert.com. Enfim, tem bastante canais aí com muito conteúdo gratuito para todos vocês. Bom, hoje nosso papo é sobre Growth Hacking. Mas que diabos é Growth Hacking, né, Paulo? O <risos> que, que é isso? Eu fiz uma pesquisa lá no meu canal do Instagram... E a grande maioria das pessoas não conheciam, aí mais de 80% nunca tinham ouvido falar de Growth Hacking. Né? Esse é um tema que eu estou muito envolvido porque, além da arquitetura, eu atuo diretamente em uma empresa de desenvolvimento de software, aplicativos, né? E essa questão de Growth Hacking vem do mundo de software, né? do mundo da tecnologia, da internet, né? Uh, e lá no Refresher, eu me refiro ao Refresher, que é a minha empresa que a gente desenvolve uh, aplicativos, softwares, né? uma plata... a gente tem uma plataforma que é o refresher.com.br, quem quiser conhecer, voltada para quem trabalha com projetos. Né? E nesse mercado da tecnologia o Growth é muito difundido, mas o que, que é? Né? Hoje, eu, hoje eu vou fazer tipo, uma introdução ao Growth Hacking para vocês aqui, e nos próximos episódios aqui do podcast eu vou falar sobre isso. E aí, se vocês gostarem, eu quero que me deixem seus comentários lá no Instagram, me mandem um direct lá, dizendo que gostou, ou se não gostou também, pode enviar, tá? Eu quero feedbacks lá, pode me mandar pelo Instagram, tá? Lá no arroba arquitetoexpert. Bom, é, primeiramente, né? para a gente evoluir e evitar a, a estagnação no dia a dia profissional e também no desenvolvimento pessoal mesmo a gente busca estar tá sempre a gente precisa estar tá sempre em busca do crescimento né e com a internet a tecnologia né e, é, esse esse advento da internet e dos diversos é, softwares e aplicativos que foram surgindo com o tempo eles estão nos permitindo buscar caminhos que podem acelerar esse processo né muito em comparação com, com anos atrás aí sem depender tanto de veículos de mídia tradicionais como antigamente, né? Veículos como televisão, rádio, jornal, revistas, né? Outdoors, não que não, não, possa, não possam ser usados né, os, os veículos de mídia tradicionais, mas a gente pode hackear, né? Através da internet, é, novas formas de buscar o crescimento dos nossos escritórios, das nossas empresas. E o Growth Hacking, que é uma disciplina ainda desconhecida do público em geral, nada mais é do que buscar formas criativas, formas inovadoras para crescer os nossos negócios. É uma forma diferente, é uma nova forma também de fazer o marketing. Mas com processos estruturados né, dentro de um método que ainda não faz parte da maioria das empresas e que pode encurtar caminhos. Justamente por não fazer parte aí do playbook, né, do manual, digamos assim, da maioria das empresas e dos escritórios, é, é que quem pratica o Growth, growth Hacking, ou Growth, né, podemos chamar de Growth para ficar mais curtinho, tem gente que chama de Growth Marketing também, né? uh, o termo em si não importa tanto, né. vamos chamar de Growth, mas o que importa é o conceito, as premissas né, do Growth Hacking. Então, quem aplica isso no dia a dia, quem está aplicando hoje, está na frente. Né? É mais fácil a gente se diferenciar quando a gente faz algo diferente que os outros não fazem. Então, vou falar um pouquinho sobre a origem do Growth, as premissas e os conceitos. Como eu estava falando, o Growth é uma nova forma de buscar o crescimento das empresas. E os nossos negócios, né? os nossos escritórios se incluem aí, porque isso é qualquer tipo de empresa. Tá? São estratégias que fogem do marketing tradicional, aquele marketing de interrupção, aquela publicidade né, com foco em, em propaganda pura e simples. E, por vezes, o Growth ele busca ações pouco usuais, ações até mesmo inusitadas. Ah, no Growth, a gente tem a criatividade como lema. E o combustível para o crescimento... O combustível do Growth é essa obsessiva e incessante busca por crescer, pelo crescimento. A gente está sempre buscando aumentar o número de clientes, aumentar a nossa base de é, público, de clientes, de contatos, enfim, de oportunidades de negócios. É, o faturamento, obviamente, a lucratividade, principalmente e as estratégias do growth essa é uma das premissas essenciais envolvem a realização de experimentos tá de testes experimentos mas como assim experimentos né vocês podem estar se perguntando aí seriam experimentos de laboratório olha é... você primeiro é mais ou menos tá <risos> não não vou dizer que não é uma espécie de laboratório laboratório de de crescimento aí de negócios tá primeiro você vai analisar o, o desafio ou o problema que você tem para resolver, um desafio de crescimento, digamos assim, e aí você vai elaborar hipóteses para que, que você acredita que possam gerar bons resultados no seu negócio. Depois disso, você vai fazer os testes, né, os experimentos que eu, que eu comentei, e depois, então, você vai validar ou refutar a hipótese. Isso é o um método científico, né? então é, é ciência. Fazendo isso, né? analisando o desafio, elaborando hipóteses, fazendo experimentos e validando ou refutando a hipótese, você então vai descobrir brechas e oportunidades que possam fazer o negócio crescer da forma mais inteligente e acelerada possível. Tá? Como é que surgiu o Growth? Surgiu em startups, né? No mundo das startups, da, da tecnologia, devido à escassez de recursos, de dinheiro mesmo, né? Para aplicar em mídia tradicional, de massa. E aí, o pessoal lá do Vale do Silício, o pessoal que trabalhava nas startups, lá principalmente no oeste dos Estados Unidos, foi onde começou esse movimento do growth, eles buscaram trazer táticas e estratégias bem alternativas, diferentes. Mais criativas e mais baratas, tá? Fazer o, o máximo com o mínimo de recursos possível, né? Fazer o máximo, ter o máximo de resultado, um resultado desproporcional com o investimento, né? E na maioria das vezes eles se aproveitam da internet é, e das novas tecnologias que vão abrindo aí uma, um, um leque de ações que a grande maioria das, das outras empresas ainda não aplica, como eu tava comentando antes. Sempre se baseando nesses testes, nesses experimentos, que muitas vezes, isso é importante te falar, tá? Muitas vezes não dão certo, mas na soma aí, na soma cumulativa dos acertos, que de vez em quando vão acontecer, eles vão gerar aprendizados e uma grande vantagem competitiva. Mesmo quando a gente faz um teste e ele não dá certo, isso gera aprendizado para você fazer outros testes que não seriam possível possíveis se você não tivesse feito o teste anterior e errado ele, porque ele gerou um aprendizado para fazer um novo teste melhor e mais assertivo. Né? Por isso que o Growth Hacking pode ser definido como uma forma de marketing orientada a experimentos. E outra característica fundamental do Growth é a busca pelo crescimento desproporcional ao investimento monetário. Né? Aquela questão de... É, alavancar, né? é uma busca através de uma análise obsessiva de dados, de testes controlados, buscando gargalos a serem eliminados, tá? os gargalos a gente busca para serem eliminados, e também alavancas que possam multiplicar os resultados de crescimento da empresa, então basicamente a gente busca por gargalos e alavancas, os gargalos são estreitamentos aí do nosso negócio, alguma, algum processo, algum, algum, alguém da equipe, às vezes você mesmo, se você trabalha sozinho, está sendo o gargalo do negócio, ou alguma parte do processo de captação de clientes, do processo de desenvolvimento de projeto, que tem algum gargalo e você precisa solucionar. E também alavancas que você percebe, opa, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um resultado muito bom, tem a possibilidade de ter um resultado muito bom, vou testar. E aí você vai descobrindo quais as alavancas do seu negócio. Não se preocupem que aí eu vou falando, vou desenvolver mais essa questão de gargalos, alavancas, e aos poucos vocês vão compreendendo mais a fundo aqui, tá? Por que, que a gente chama de alavanca? Vocês devem lembrar do conceito de alavanca, da física, da faculdade, até mesmo no segundo grau a gente estudava isso, né? No, no, ensino, no ensino médio. E a alavanca é quando a gente cria alguma forma de, por, por exemplo, uma alavanca que vai é, um pé de cabra, um pé de cabra é uma alavanca, né? Você vai usar ele para aplicar uma força que vai gerar um resultado desproporcional à força que você está aplicando em uma em, em uma das pontas ali da alavanca, né? Você vai ter, tem a, como a gente chama, a força potente e a força resistente, um ponto de apoio, né? Mas enfim, isso é física. <risos> é, uma, é uma analogia ao que a gente encontra no nosso negócio, que são alavancas de crescimento que você vai aplicar uma determinada força e vai gerar um grande resultado, tá? E a gente tem que encontrar essas alavancas. Às vezes, às vezes a gente acha que tem alguma coisa que pode ser uma alavanca e no fim não dá resultado nenhum. Às vezes a gente acha que alguma coisa lá não, não vai dar tão bom resultado, mas no fim dá, então tudo é baseado em testes, tá, porque achismo não serve pra nada, é, existe a ciência da achologia, que a maioria das pessoas e dos escritórios, dos negócios aí aplicam, e que dá muito problema, que a achologia é algo baseado em achismo, né, e ficar achando. A gente não quer trabalhar assim, a gente quer trabalhar com dados e com informações reais e fazer testes para ver o que funciona e o que não funciona. Essa é a premissa principal do Growth, né? E o termo Growth Hacker ou Growth Hacking também, né? O Growth Hacker é a pessoa que aplica o Growth Hacking, né? O Growth Hacker, primeiramente, era legal falar que ele não é daqueles hackers que invadem computadores, invadem sistemas, né? desviam dinheiro, vazam informações sigilosas. <risos> não é isso, tá? Tiram sites do ar, tal, hackeando sites. Não é isso, esse tipo de hacker, tá? A gente tá falando... É... Se a gente for ver a tradução de Growth, Growth é crescimento. E Hack, H-A-C-K, né? Hack. Em inglês, ele significa atalho, corte, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, Growth Hacking é buscar atalhos, buscar caminhos mais curtos para o crescimento, para acelerar o crescimento. Então, o que a gente faz no Growth Hacking é buscar esses hacks né, de crescimento uh, para encurtar esses caminhos e fazer a empresa crescer. Então, a gente, nós somos hackers com boas intenções, vamos dizer assim, né? E o Vale do Silício que eu comentei antes, onde nasceu aí o Growth Hacking, ele é berço das maiores empresas de tecnologia do mundo, como a HP, a Oracle, o Facebook, a Apple, o Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, Netflix, Twitter, infinitas outras empresas, né? tem muita empresa lá do Vale do Silício que é conhecida mundialmente. E como eu já disse antes, lá que nasceu o termo Growth Hacking em 2010, tá? Faz pouco tempo, se você for analisar historicamente. E quem cunhou esse termo foi o Sean Ellis. Sean Ellis, que é responsável por acelerar o crescimento aí de diversas empresas que hoje valem bilhões. Por exemplo, o Dropbox, a Eventbrite, enfim, tem várias empresas aí que ele trabalhou e fez crescer muito com estratégias de Growth Hacking. E... Na época que ele cunhou aí esse termo, que ele criou esse termo, Growth Hacker, ele estava querendo contratar uma pessoa que tivesse conhecimento é, de estratégias de negócio, mas não era para trabalhar na área estratégica como um diretor de empresa. Né? Ele queria alguém que tivesse conhecimento tático de marketing e vendas, mas também não era para trabalhar diretamente na área de marketing e vendas. Ele queria alguém também que tivesse conhecimento técnico, conhecimento operacional para da parte mais tecnológica, de meter a mão na massa. É, e em resumo, né? Ele queria uma formação multidisciplinar. Né, vamos repetir aqui: com conhecimento de estratégia de negócios, conhecimento de marketing e vendas e conhecimento técnico operacional. É, mas o único, a única motivação, o único foco dessa pessoa é gerar o crescimento da empresa. Crescer, 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 crescer. Esse é o foco total dessa pessoa, tá? E como não existia nenhum cargo com uma, uma descrição de vaga, né? uma job description, como a gente fala, o no Growth tem muito termo em inglês porque todo é, é, esse conhecimento vem da, da bibliografia, de tudo que é blog, livro que foi escrito, vídeo que tem por aí, tudo, a base é toda feita em inglês. Então, por isso que a gente usa termos em inglês, tá? Não é para querer parecer, ah, eu sou descolado e tal, eu, eu sou inteligente, não é isso, tá? É porque é uma comunicação global, né? A gente vai ficar traduzindo, vai ficar uns um termos muito toscos, né? Então, o negócio é falar em inglês mesmo. <risos> e como não existia nenhum cargo com essa descrição na época, né, com essas atribuições, ele cunhou então esse nome para esse novo cargo, que é Growth Hacker. Ele, ele usou esse termo para buscar pessoas que ele estava querendo contratar. Inclusive, se você buscar aí na internet, tem um post de blog que foi o primeiro usando esse termo que ele criou, que é o seguinte, ó, se você buscar no Google, deve achar aí, Find a Growth Hacker for your startup. Né? É, ele tinha no blog dele que o nome era Startup Marketing. Mas o que é esse tal de foco em crescimento? Foco em crescimento é olhar os indicadores da, da, do seu escritório, do seu negócio e tentar melhorar eles de forma constante, incessante, em ciclos rápidos, ciclos ágeis, né? E os indicadores, o que, que são? São números que refletem a saúde do seu negócio, do seu escritório. É, a gente vai num hospital, a gente coloca os aparelhos, a gente coloca. o médico vai tirar, vai medir sua pressão. Vai é, auscultar ali seu coração, sua respiração, né? o pulmão. É, enfim, é, a, a, os batimentos cardíacos e tal. De repente vai ver ali como é que está a oxigenação do seu sangue. E tudo isso são indicadores. Ele vai ver números. Vai gerar números que são indicadores da saúde, da sua saúde. né? E na empresa é a mesma coisa. A gente tem números que indicam se a saúde do seu negócio está indo bem ou não, se ele está crescendo ou não, se as finanças estão bem ou não. Então, os indicadores são números que refletem a saúde do seu negócio. tá? E quais são os indicadores principais? A gente vai chamar de métricas. tá? Métricas e indicadores são termos... Não são exatamente a mesma coisa, mas são, são parecidos. Tá? Métricas... É, as métricas mais usadas no growth, ou os indicadores aí mais usados no growth, são os, as métricas pirata. Por que métricas pirata? Porque são cinco métricas, tá? É, e, e a sigla é AARRR, -R -R, ou seja, ARR, ar, <risos> AR, né? E quem conhece filme, já viu filmes de piratas em inglês? sabe que eles falam nos filmes muitas vezes o termo ar, ar né tem diversos significados aí o termo dos piratas em inglês aí que eles falam os ar e por isso lá como o foi foram os americanos que criaram aí o termo acabou sendo é, conhecido como métricas pirata mas quais são essas métricas aí do ar né das métricas pirata a primeira métrica é a aquisição, a segunda é a ativação, a terceira é a receita, a quarta é a retenção e a quinta é a recomendação. tá? aquisição é como você consegue é, os, os contatos, os leads, como a gente chama, né? os contatos que podem ser, é, que são potenciais clientes. Né? A ativação. É a primeira experiência que esses clientes vão ter com, vão ter com você, né? A gente ativa o cliente, ele, seja lendo um, 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 um artigo no seu blog, seja vendo um vídeo seu no, no Instagram, qualquer conteúdo que ele esteja vendo, seja é, mexendo no seu site, vendo é, algum, alguma matéria legal, algumas fotos boas lá de seus, dos seus projetos, é, portfólio, etc., enfim, ativação, depois depois a gente vai mais a fundo em todos esses termos, tá? Nos próximos capítulos aí, próximos episódios aqui do podcast. Então, eu falei de aquisição, depois ativação. Aí, então, a receita, que é gerar vendas, né? Gerar receita, dinheirinho na conta. Depois a gente tem retenção... O que, que seria a retenção? A gente vender mais para os mesmos clientes, a gente fidelizar os clientes. Então o cliente fecha um negócio contigo, depois fecha outro. Uh, fidelizar clientes, né? E depois a recomendação, que é o último R aí do AARRR, né? Do AR. Então, recomendação é indicações, é o um marketing de indicações, é conseguir que os seus clientes te indiquem para outras pessoas. Não só os seus clientes, como pessoas que nem são seus clientes, às vezes podem te indicar também. Então, aquisição, ativação, receita, retenção e recomendação. Essas são as cinco métricas principais que você tem que analisar no seu negócio para gerar o crescimento dele. Um bom Growth Hacker, uma boa Growth Hacker vai saber analisar esses, essas cinco métricas, pirata aí as métricas de Growth Hacking, tá? Então, fiquem com isso na cabeça. Aquisição, né? obter os contatos, fazer o primeiro, o primeiro contato, o primeiro ser conhecido pelo, pelo público e que eles é, façam o primeiro contato com você. Depois a ativação, que é gerar uma boa primeira experiência, mesmo antes de vender para eles. Receita, que é efetivar a venda, gerar algum tipo de, de faturamento. Retenção, que é fidelizar. E recomendação, que é buscar indicações, tá? Depois, nos próximos episódios aí do podcast, eu vou falar mais sobre cada uma dessas etapas aí do funil pirata, tá? Eu falei das métricas pirata, mas é um funil também, tá? Cada uma dessas etapas, a, a aquisição tá lá na boca do funil, lá em cima, vai ter mais gente as pessoas que vão ser ativadas são um pouco menos de gente, depois que vão gerar receita é um pouco menos, as que vão ser retidas ainda menos e depois que vão te recomendar são menos. É um formato de um funil mesmo, tá? Mas é diferente do funil de vendas, tá? É maior que o funil de vendas, é mais profundo esse nosso funil aqui, tá? E qual é a diferença do Growth para o marketing tradicional? Bom, normalmente o marketing tradicional trabalha com o topo do funil, ou seja, a parte de branding, né? de fazer anúncios na internet para sua marca ficar conhecida. E a parte de aquisição ali, de uh, os primeiros contatos, geração de leads para o seu negócio. Geralmente o marketing tradicional trabalha com o topo de funil, tá? No conceito fundamental lá, o marketing seria mais do que isso. Mas hoje em dia, a maioria das empresas, do marketing nas empresas e de agências de marketing trabalham só com esse topo de funil, tá? É, então, esse marketing atual aí, desculpa, esse marketing tradicional dos últimos anos e décadas aí, ele basicamente chamava a atenção do público. Chama a atenção do público, né? aumenta o interesse das pessoas sobre a nossa marca e traz essas pessoas até nós. Então é a questão de atrair essas pessoas. Mas no Growth Hacking a gente olha de uma forma muito mais profunda para os negócios da empresa, não é só atrair pessoas, não é só aquisição. A gente olha também para a ativação do cliente, a geração de receita, né? fazer uh, o cliente comprar, fechar contrato. Depois a retenção, ou seja, buscar fazer ele comprar mais e mais, né? Virar um cliente fidelizado, né? Quem de vocês aí que está ouvindo o podcast que nunca comprou diversas vezes em alguma loja, de alguma empresa? Isso é porque a empresa te fidelizou. E isso é muito bom, tanto para o cliente quanto para a empresa, claro, né? E depois geração de recomendações também a gente analisa no Growth Hack. Então é muito mais profundo do que simplesmente aquele branding, né? Aquela parte de aquisição de topo de funil, Tá? Se a gente for analisar a parte de ativação, receita, retenção e recomendação, muitas vezes está mais associado com o produto, com o serviço, né? Do que com o marketing, propriamente dizendo. Tá mais, envolve mais ali a entrega do seu serviço, a geração de valor para o seu cliente, o atendimento, o pós-venda. Então tá mais associado com o seu serviço, com o seu atendimento, do que com o marketing lá de, de, de branding, né? Então, vê como muda um pouco essa questão aí de, da visão de negócios. tá? O Growth Hacker, então, trabalha muito mais próximo do desenvolvimento do seu serviço em si. E isso vai fazer muito mais sentido se a gente voltar lá para os 4 P's do marketing. Não sei se você que está ouvindo aí já ouviu falar dos 4 P's do marketing, mas o, nos primórdios lá do marketing, se a gente for analisar um grande... É, o, o pai do marketing... É o Philip Kotler ele falava dos quatro P's do marketing, que são a, a, as quatro pilares do marketing. Isso o, pilar, os, o marketing das antigas mesmo, né? produto, praça, preço e promoção. O produto é o que a gente vende, né? no caso pode ser o, o serviço também. O nosso produto é o desenvolvimento de projetos, a execução de obras, ou seja, o nosso produto é um serviço. Praça é o local que você faz negócios, são os canais de venda, canais de captação de clientes, canais onde você entrega, pode ser o seu escritório, o seu site, suas mídias sociais, o WhatsApp, todos os canais de comunicação e vendas e entrega de serviço que você tem com o seu cliente. Preço é o preço, né? <risos> e promoção é como você promove, como você divulga o seu negócio. Então, o marketing de atualmente, que a grande massa aí acaba fazendo... É basicamente promoção, é divulgação, tá? Então é o último dos P's aqui somente. Mas lá nos primórdios, lá a gente envolvia... O, o Philip Kotler falava que o marketing deveria envolver produto, praça, preço, não só promoção. Então se você for ver a parte de Growth Hacking vai resgatar um pouco do marketing lá do Philip Kotler, lá das antigas, em que ele falava que o marketing era algo muito mais profundo do que simplesmente publicidade, propaganda e atrair o olhar das pessoas, tá? Então o Growth Hacking acaba resgatando um pouco disso. E os processos que a gente vai conversar aqui durante os próximos episódios são usados e comprovados, né, os processos de Growth Hacking, que a gente vai falar nos próximos episódios, aí, que hoje eu estou dando uma introdução, mas vou fazer vários episódios sobre Growth Hacking, esses processos são usados e comprovados pelas empresas aí que mais crescem no mundo atualmente, todas elas aplicam esses processos de Growth Hacking, e pequenas empresas que estão tendo muito sucesso, tá? Não é só para grandes empresas de tecnologia, qualquer empresa. Tem diversos exemplos de pequenas empresas que estão tendo muito sucesso aplicando estratégias de Growth Hacking. Afinal, hoje em dia, a internet tá aí para todo mundo, não é só para grandes empresas. As ferramentas de marketing digital, tá? Que a gente usa muito para Growth, também estão disponíveis para todo mundo. Mas, assim... Ah, e outra coisa, são relativamente baratas essas ferramentas, tá? E muita coisa é até gratuita. Mas assim, ó, para quem pensa que se trata de ter uma ideia genial, né? Um hack genial e que vai magicamente alavancar o seu escritório para o sucesso, tá muito errado, tá? Não é isso, não é mágica growth hacking, tá? É preciso um trabalho consistente, focado e muito estudo. Então, agora eu te pergunto aí, você está preparado ou preparada para saber mais sobre Growth Hacking? Eu quero que você me mande um direct lá no Instagram, lá no arroba Arquiteto Expert, para eu saber o que você está achando, o que você acha dessa questão de Growth Hacking. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou fazer vários outros episódios, mas me dê seu feedback lá no Instagram, por favor, galera, e divulguem esses conteúdos aqui do, é, do podcast. É, dá um print aí, me marca lá no Instagram, nos stories, divulga para os seus amigos, manda para quem você acha que tem é, interesse nesse assunto, beleza? Que a gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos episódios e eu vejo você no próximo, tá? Valeu, galera, um grande abraço e até mais.